0: Hello, hello, mon nom n'est pas Manuel Diaz, je suis Sylvain Capudano et normalement, je suis de l'autre côté de l'écran. Salut Sylvain Bonjour Manuel Ça va Ça va T'es en forme Ça va Bon, Euh,
1: aujourd'hui on va parler de comment on s'est rencontrés, parce que d'habitude, effectivement, tu es de l'autre côté, tu regardes les vidéos, et tu vas nous parler de ton parcours qui est passionnant, mais avant ça, regardez comment tout ça a commencé Alors voilà, ça a commencé par un DM, en fait, que tu m'as envoyé sur Twitter, qui est un des plus sympas DM que j'ai jamais reçu. Et, et je me suis dit, mais on ne peut pas en rester là. Euh, il faut que tu viennes euh, parler de ton parcours sur la chaîne. Parce qu'en réalité, euh, si cette chaîne existe, c'est certes pour partager des points de vue, mais c'est aussi pour euh, euh, rencontrer des gens et, euh, et, euh, et montrer que des choses peuvent avoir lieu euh, quand on en a envie euh, et, et quand on est déterminé. Et c'est, c'est un peu ce que tu as provoqué.
0: Eh ben effectivement, en fait, euh, j'ai lu ton bouquin. Et quand euh, j'ai lu ton bouquin, j'ai découvert la chaîne euh, après. Et moi, je suis un entrepreneur. Je m'étais un petit peu arrêté. Et ça m'a vraiment beaucoup donné envie de ben, reprendre l'entrepreneuriat. Et ben, je me suis dit voilà, il fallait que je te le dise parce que ça sert aussi à ça… Euh, le, les réseaux sociaux et, euh, et donc euh, ça sert aussi à communiquer en direct.
1: Bah écoute, c'est cool parce que les, les feedbacks sont hyper importants. On a parlé sur cette chaîne à, à, à plusieurs reprises et, euh, et ça fait vraiment plaisir parce que fabriquer du contenu, tu sais ce que c'est, on va en mmh. parler dans une seconde. Euh, c'est aussi la, la volonté de partager des points de vue avec des gens. Donc, avoir leur retour, c'est, c'est, c'est vachement important. On va s'arrêter deux secondes sur ton parcours. Euh, tu as un parcours d'entrepreneur depuis le début. Tu tombé dans l'informatique tout petit en fait. Ah, tout petit,
0: 5 hein. ans et demi, euh, premier ordinateur. Et puis après, ça, ça ne s'est jamais arrêté en fait. Ben, les grandes étapes, c'est euh, la découverte de l'Internet à 7 ans. Euh, premier site internet à 9 ans et puis euh, boîte d'informatique puis groupe d'informatique euh, jusqu'à à peu près euh, 30 ans et puis après je suis tombé dans l'épicerie fine alors c'est totalement un autre truc mais quand même en gardant un gros euh, un gros truc de, de T'as digitalisé l'épicerie. J'ai digitalité euh, l'épicerie fine voilà et, et tout ce qu'il y avait dedans et puis euh, et puis après ben voilà on, on s'est... Euh, on a changé de voie avec ma compagne et, euh, et donc ben maintenant, je vais repartir dans mes premiers amours, euh, dans le digital, pour aider justement les PME-PMI. Alors, les plus petites PME-PMI, hein, pas, euh, pas les PME de plus de 250, mais celles justement de moins de 250, à passer cette étape-là et à rentrer dans le digital et puis, euh, et puis aussi à accueillir euh, la génération qui arrive, euh, nos, fameux, euh, nos fameux Z qui... Euh, qui vont être ben, des gens qui sont euh, digital natifs et qui euh, auront du mal à s'intégrer dans des sociétés où justement il ben, n'y aura, aura pas cette relation avec le digital. voilà et donc, projet de maintenant.
1: là, l'insight de base, c'est de se dire les plus petites structures, qui sont souvent portées par des gens passionnés, euh, hein? euh, qui connaissent extrêmement bien leur métier, et qui ça, ça a été la base de la création de leur boîte, hein? euh, sont un peu désemparés vis-à-vis du
0: digital, ou le connaissent des fois mal, en fait. Ben, ils le connaissent mal, et puis surtout, ils sont dans un, dans un esprit où euh, on leur amène plein de petites choses mais pas quelque chose de global, il n'y a pas d'esprit, il n'y a, de, a pas d'ensemble. Et puis, on oublie un truc qui est essentiel, c'est qu'en fait, euh, c'est eux qui doivent impulser la stratégie du digital dans leur entreprise, euh, parce que quelle que soit la taille de l'entreprise, ça doit rester ça. Il y a, doit y avoir un capitaine du digital, et ce capitaine du digital, il n'existe pas. En tout cas, on, on leur donne juste des petites brides de trucs, euh, et souvent, bah, les petites brides de trucs, ça les dégoûte, euh, plus qu'autre chose, parce qu'en règle générale, ça ne fonctionne pas forcément très bien, en tout cas, ce n'est pas cohérent. Et puis, on peut le dire, malheureusement, il y, a, il y en a plein qui se font arnaquer. Il y a beaucoup de choses aussi a, par rapport à ça, il y a effectivement.
1: Ils passent les vendeurs euh, de, de Moi, ce que j'appelle les, les, les vendeurs de marteaux. Euh, <rire> parce qu'en réalité, quand tu vends des marteaux, tous les problèmes sont des clous. Donc, mm-hmm. euh, tu as envie que tous les problèmes soient des clous. Donc, euh, ils leur fourguent leur marteau, quel que soit leur problème Et ça, fait, ça nous fait des, des dirigeants de PME qui sont un peu
0: dubitatif, voire un peu dégoûté du digital parce qu'ils ont été mal, à, mal approchés au début. Ouais, et puis ils sont réticents, ils ne sont, euh, sont pas du tout dans l'optique de se dire que ça va leur rapporter quelque chose. Alors, on n'est pas du tout dans la problématique de la ROI, hein, parce que les trois quarts ne savent pas vraiment ce que c'est et à, à quoi ça consiste, mais euh, ils, ont, ils ont une crainte, c'est de ne pas arriver à avoir un, un, un résultat par rapport à leurs clients, par rapport à ça. Et puis, il y a, y a tout le côté euh, expérience client euh, que, que les gens ont complètement perdu dans la PME. C'est pas, euh, pas de quoi tu veux parler. Euh, non, c'est pas trop ton truc, ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, on se rend compte que c'est comme tout. Ça, on revient en arrière dans, dans le commerce traditionnel où les gens se disent bonjour, où il y a vraiment cet esprit-là. Et, euh, et en fait, le digital, il permet aussi ça d'une manière effectivement différente. Mais, euh, mais il permet ça. Et le problème, c'est que dans la PME-PMI, les gens, ils ont perdu ça. Et euh, ça, c'est très important. Et puis, l'expérience employée qui, maintenant, va devenir essentielle avec... Ce qui va arriver dans les des générations qui suivent et, et qui font que maintenant, voilà, le, le, il n'est plus question d'avoir des, des, des employés que tu vas prendre comme ça et que tu vas dire maintenant tu vas faire comme ça. Non, ça marche plus ça. Il faut intéresser les gens. Il faut que les gens ils soient contents de venir travailler. un projet. Il y a beaucoup d'études sur, sur les, les aides qui montrent justement que. Il y a une vraie, une vraie envie de s'intégrer dans une entreprise et d'y passer du temps. Alors que les générations précédentes, ils disaient, si je fais 4, 5 boulots, 10 boulots dans ma vie, dans 10 boîtes différentes, ça ne sera pas un problème. Et on n'est plus comme ça. Est-ce que tu étais prédestiné à être entrepreneur un peu quand même, c'est-à-dire et que, euh, ouais, un peu. J'ai tu eu... viens d'un milieu d'entrepreneur Pas ou... du tout, mes parents sont tous les deux universitaires, euh, mais, euh, mais ah. par contre, euh, j'ai des grands-parents qui étaient entrepreneurs en Corrèze, le plus beau pays du monde. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, on a quand même baigné euh, là-dedans quand j'étais tout petit et, euh, et j'étais très très proche de mes grands-parents, ce qui fait qu'effectivement, on m'a, on m'a clairement passé la fibre que j'ai appris en étant tout petit auprès de mes grands-parents euh, qui avait un vrai commerce de proximité, une quincaillerie, donc pas faire mieux que ça, euh, Et ben, euh, ça, se, ça se vérifie encore aujourd'hui. Et, euh, et même si on a digitalisé ce qu'il faisait, bah, au final, euh, on fait quand même la même chose que ce qu'il faisait. L'ADN est le même. L'ADN est le même. C'est euh, comprendre, euh, conseiller euh, comprendre, et conseiller, commercer. Aider, commercer ouais. et, euh, et rendre service pour que les gens soient contents d'être là et contents de revenir euh, en se disant, bah, si j'ai un problème, je peux aller chez lui parce que je suis sûr qu'il va y avoir une solution.
1: Bah, il n'y avait pas les buzzwords à l'époque. Donc, on ne parlait pas d'expérience client, on ne parlait pas de CRM, on ne parlait pas d'échantillonnage. Mais en fait, il faisait déjà tout. Mais il faisait déjà tout pareil. Et, euh, et le digital, aujourd'hui, ça nous permet de le faire à grande échelle. On a inventé hum. la grammaire et le vocabulaire hum. qui va autour. Euh, mais les fondamentaux du commerce sont là encore.
0: Bah, les segments, c'est ni plus ni moins que des fiches de couleurs. Hein. Ouais. Ma grand-mère, elle faisait des fiches de couleurs dans une boîte. En fonction des clients, bah voilà. c'est un segment. Quoi. <rire> voilà, ni plus ni moins. <rire> On n'a rien inventé. Quoi. C'est ça.
1: Alors tu me dis que tu as découvert la chaîne en, euh, en achetant mon bouquin. Euh, tu... Ça s'est passé comment quand tu as vu ce contenu Parce que c'est vrai, il euh, n'y a pas beaucoup de contenu B2B sur YouTube, en fait. C'est plutôt mmh. du contenu grand public. Mmh. Euh, Ça a été quoi ton premier sentiment sur les premiers contenus Tu suis la chaîne depuis combien de temps à peu près
0: Depuis un an une année et demie, une année ouais après, presque, euh, le, presque, début, presque le début. Ouais, ouais. Presque le début. Alors, je vais rendre à César ce qu'il y a à César, parce que c'est ma compagne, en fait, qui m'a fait découvrir euh, Manuel Diaz, <rire> parce qu'elle a lu un jour un article sur LinkedIn de, de toi, sur le chief happiness officer, ouais. qui l'avait fait beaucoup rigoler, parce qu'elle voilà, trouve que c'est un métier formidable. <rire> euh, et, euh, et puis, de fil en aiguille, euh, en fait, j'ai effectivement acheté ton bouquin, qui m'a beaucoup intéressé, et je me suis donc renseigné, j'ai lu ton blog et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, ben bah voilà, enfin, un truc sur YouTube qui va ben changer un peu de de ce qu'on trouve d'habitude sur effectivement euh, du contenu purement grand public et au moins avec un angle d'approche un peu sympa, un peu original, un peu euh, voilà, qui change un peu du truc et surtout avec des à la fois des sujets et puis à la fois des intervenants euh, j'ai vu le début des interviews et tout ça où euh, justement il ben, y avait un vrai un vrai plus qui permettait de découvrir des des, des choses intéressantes. Euh, Moi, je suis vraiment passionné de l'expérience client, voilà. donc c'est vrai que ça m'a beaucoup, forcément, ça m'a plus attiré. Euh, Mais mais ce qui était intéressant, c'était aussi que c'était transposable dans un environnement différent de de, de ton environnement de client à toi. -hmm. Et euh, et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça montrait qu'on peut parler de choses sérieuses, complexe parce que c'est pas tout simple non plus euh, sans que ça soit euh, bah, rébarbatif euh, et puis pas compréhensible par le par le lambda voilà. et depuis tu es passé de l'autre côté parce que tu as lancé ta chaîne et depuis ça m'a donné envie de lancer la mienne euh, parce que je me suis dit bah voilà, euh, on a euh, on a la chaîne de, de, de manuel sur euh, effectivement destinée à des, peut-être des PME un peu plus importantes avec plus de structures par contre les gens qui n'ont pas de structure qui n'ont pas commencé cette transformation digitale là, ils n'ont pas forcément de contenu j'ai cherché avant pour voir et donc j'ai lancé euh, le pitch du digital qui est voilà, sert à ça. Alors, j'ai, j'ai fait une, une deuxième petite chaîne à l'intérieur qui sont les devs du digital pour justement définir des choses simples. On vous mettra euh, tous les liens voilà, dans la description. Le, 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 vraiment des trucs basiques, euh, euh, la, la cross-canalité, euh, qu'est-ce que c'est que le street marketing, euh, voilà, parce que le patron de PME de 50, de 50 personnes, le street marketing, ça lui cause pas plus que ça. Il se voit pas trop euh, mettre euh, son logo au milieu d'un, d'un carrefour. Euh, voilà. Euh, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe, parce que c'est pas que ça non plus. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, le, la chaîne a débuté. Alors, je suis très, très loin de, des 6 cas d'abonnés. Mais voilà, euh, ça a ça fait son petit bonhomme de chemin. Euh, et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un exercice sympa. Euh, j'ai envie l'année, dans le début dans cette année peut-être début de l'année prochaine de, d'intégrer justement des interviews parce que je trouve ça intéressant aussi de rencontrer des gens euh, en rapport avec cette problématique là et, euh, et voilà c'est un, c'est un truc euh, vraiment intéressant et c'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie de le faire euh... Euh, voilà
1: donc euh... Bon mais bah, c'est Merci cool, Dieu. c'est un beau, c'est un, c'est, un, c'est un très beau compliment. Je suis très content que ça donne envie à des gens de, de se lancer et c'est, et c'est super. Et euh, bah, je te souhaite beaucoup de succès sur YouTube, euh, sur, euh, sur, ta, sur ta cible. Et je pense aussi qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire pour soi. Ah oui, euh, c'est on le fait autant pour les autres qu'on ne le fait pour soi, parce qu'en réalité, quand on réfléchit à ce qu'on veut dire, ça permet de se rassembler dans ses idées de, de, ouais. et, euh, et de les relativiser aussi. Donc, euh, ouais. je trouve que c'est, très, c'est un exercice très, très vertueux. Et pour ceux qui sont les plus timides, même si vous n'osez pas publier, vous devriez vous mettre en face de votre Macbook, de vous filmer, en train de pitcher, même si vous ne ouais. publiez pas, et vous re-regardez. C'est un exercice
0: hyper vertueux. C'est
1: un exercice très intéressant. Quels sont tes next steps là Tu vas monter une boîte, c'est ça c'est... Alors, je suis Alors en train dans de... le process voilà, Je
0: suis en, en, fin, en, en, en fin de process pour monter euh, une start-up qui va justement ben, développer une plateforme de service et une place de marché pour les PME, PMI euh, de moins de 250, pour les aider à passer dans la transformation digitale, donc à initier le processus. À, dans le step d'après, à dire, ben voilà, vous y êtes déjà rentré un petit peu, peut-être pas forcément par la bonne porte, on va recadrer, puis on va se mettre dans la bonne ligne, et puis on va essayer de progresser. Et puis, pour les gens qui y sont déjà passés et qui veulent passer en, vraiment en un step supplémentaire, de leur apporter des outils, de leur apporter des partenaires euh, autour d'une certification, de telle manière à justement avoir un vrai euh, label, en fait, euh, pour les PME, euh, pour pouvoir avoir des partenaires de confiance, des gens capables de les emmener, ben peut-être beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais sans oublier la base, parce qu'il bah voilà, faut quand même démarrer par le départ, et donc donner les outils de base, les aider à les progresser, à faire de la formation, à faire, à, à faire des, de, de, des webinaires avec plein de gens, aussi faire une, une communauté pour que dans ces gens-là un là se fassent. service
1: tout à fait complet ouais, à, fait à, des, à destination, voilà. des destination des PME. Tu es à Marseille. Je suis à Marseille. Dans l'écosystème
0: la de la French, French Tech, Tech ouais. qui est très dynamique est super. là-bas. C'est génial. Et,
1: euh, et, et ça sort quand d'ici la fin de l'année mmh. euh... Ça sortira, à mon
0: avis, dans l'année prochaine. L'année voilà. prochaine. On Parce qu'il va y avoir pas mal de, 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 d'intelligence artificielle derrière tout ça, donc euh, il faut quand même le temps que ça se passe.
1: Alors, Sylvain, tu es un habitué de la chaîne, tu, tu sais très bien ce qui se passe à la fin des interviews, c'est la question qui tue. Donc, qu'est-ce que tu n'as jamais raconté sur YouTube et que tu vas nous dire en exclusivité ici dans Marche ou Crème
0: ah bah Écoute, euh, quand j'étais donc dans la boîte d'épicerie fine avec ma compagne, on a eu un jour un client qui nous a demandé de livrer du foie gras à travers toute la région de la Franche-Comté, euh, sauf que ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est qu'il voulait du frais. Et donc, ben, pendant deux jours, on a mis des petits bouts de foie gras dans des, dans des petits sacs isothermes et on les a livrés aux quatre coins de la Franche-Comté. Et je pense que c'est la plus mauvaise expérience fournisseur que j'ai eue. Lui, ça a été une super expérience client parce qu'on a été les seuls à réussir à le faire et il a été super content, mais pour nous, ça a été un enfer. Bon, ben voilà, ça passe, <rire> ça, ça passe par là que de satisfaire
1: les clients voilà. euh, et, et de… D'avoir le souci du détail, c'est vraiment mmh. ce qui fait la différence. La bonne différence.
0: expérience client est des fois une mauvaise expérience fournisseur. Exactement.
1: <rire> Exactement. Mais on apprend beaucoup de ça. Oh là, oui. <rire> bon En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être fidèle à la chaîne. Merci de, d'être venu, de t'être ben, prêté oui. à l'exercice, de passer de l'autre côté. Ouais, ouais. Merci euh, de ton invitation. J'espère que ça donnera euh, envie à d'autres de laisser des commentaires, de partager ces, ces épisodes, de les partager avec vos proches qui peuvent être intéressés par ce qu'on raconte ici. Cette chaîne est aussi la vôtre. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt